0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, «Huyendo del propósito divino», Saben, Dios tiene un propósito para cada persona. Me refiero a un propósito específico con su vida, con su historia. A eso perfectamente le podemos llamar su destino. Todos nacemos con un destino, se puede decir, prefijado eh, por Dios mismo. Pero no significa que es que en esta vida ya está determinado de una forma inamovible todo lo que va a suceder. No, nosotros podemos cambiar ese destino que viene como diseño de Dios para nosotros. No, podemos variarlo, eh, eh, podemos cambiarlo. ¿Por qué? Porque también Dios nos dio eso que se llama libre albedrío y es la capacidad de hacer según sea nuestra voluntad y deseo. Pero lo cierto es que desde lo ideal, hay un propósito que es de bien, por supuesto, de parte de Dios para con cada persona y a eso se le llama el, de, el destino de esa persona divinamente preconcebido. Pero claro, insisto, cada persona ya puesta en esta vida terrenal, de alguna manera es dueña de sus decisiones, es dueña de su voluntad, se llama libre albedrío. Y las personas pueden pisotear ese propósito de Dios o ir en pos de Él, un propósito que se va revelando paso a paso en las distintas etapas de nuestra vida aquí en la tierra. Pues, por eso la pregunta, ¿huyendo del propósito divino? Y mire un caso, eh, digo que típico en la Biblia, clásico en la Biblia, el profeta Jonás... Dice Jonás capítulo 1, verso 3, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Dios mío, yo leo esto de nuevo. Se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis compró un boleto noten que nosotros podemos emplear decisiones voluntad, recursos para hacer algo fuera de la voluntad de Dios compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor se fue en dirección contraria utilizó su dinero utilizó su voluntad utilizó su decisión para hacer completamente otra cosa de lo que Dios quería. Esto a mí me hace preguntar cuántos de nosotros usamos mal nuestros recursos, usamos mal nuestro tiempo, usamos mal nuestras capacidades, usamos mal nuestras oportunidades, usamos mal nuestros recursos, usamos mal nuestras relaciones. ¿Cuántos de nosotros Estamos administrando la vida así como estamos leyendo en dirección contraria, huyendo, escapando de los propósitos de Dios para nuestras vidas solo por querer salirnos con cada uno con la suya, es decir, lograr eh, eh, tu voluntad. ¿Saben? Uno puede conseguir cosas en la vida, porque este Jonás efectivamente eh, se embarcó allí en ese puerto de Jope y partió hacia Tarsis. ¿Cuántas decisiones uno va tomando en la vida que lo van apartando poco a poco del propósito divino, del destino divino que tenemos? Es penoso después ver gente confundida, gente desorientada en la vida, eh, prácticamente sin rumbo porque han pasado años desde que tomaron decisiones contrarias a la ruta de Dios en su vida. Este pasaje es absolutamente elocuente, amigos, y nos presenta el cuadro de cómo uno puede ir en dirección contraria, literalmente huyendo de los propósitos de Dios. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo eso nos sucede? ¿Cómo es que a final de cuentas terminé, terminamos huyendo del propósito divino? ¿Cómo es que huyes tú, en tu caso en particular, del propósito divino? Quizá te consuelas, te disculpas, te conformas con que en algunas áreas de tu vida, en, en algunos aspectos, sí caminas en el propósito de Dios. Pero ¿qué tal otras áreas de tu vida? ¿Qué tal algunas áreas que las manejas en reserva y les has puesto prácticamente un letrero, propiedad privada? Allí no tiene cabida Dios, allí no tiene cabida nadie en tu vida. Entonces, es una pregunta importante. ¿Cómo huyes del propósito divino para ti? Atención a las respuestas a continuación. En primer lugar, te vas en sentido contrario al propósito de Dios al no hacer lo que debes, sino lo que quieres. No hacer lo que debes, sino lo que quieres. ¿Por qué razón creen ustedes a los niños tenemos que educarles su voluntad. Ve y limpia tu cuarto. Ve y haz las tareas escolares. Ve y lava, ayuda a lavar los platos. ¿Por qué creen que hacemos eso? Al educar su voluntad, los preparamos entonces para que hagan lo que se debe hacer, no lo que se quiere hacer. ¿Por qué hay tanta rebeldía en los muchachos? ¿Por qué hay matrimonios fallidos? ¿Por qué tanta discordia en relaciones? ¿Por qué tantos proyectos de personas que básicamente son buenas personas, pero tienen proyectos de vida fracasados? ¿Por qué? Porque estas personas no aprendieron a tiempo a hacer lo que se debe y terminaron haciendo lo que se quiere. Esto es completamente destructivo, hacer lo que se quiere y no lo que se debe. Pregúntate, en distintos aspectos de tu vida. Estás haciendo lo que se debe, tu familia, tus hijos si los tienes, eh, las cosas de Dios. Hay quienes dicen, yo soy mi propia iglesia. ¿Qué quiere decir con eso? Que ellos creen en Dios, pero ha, eh, han diseñado su propio concepto y modelo de vida cristiana. ¡Qué cosa más absurda! Y así van por la vida, en los ámbitos de trabajo, en los ámbitos de familia, decisiones que se toman, dónde van, de dónde vienen, qué comprar, qué vender. En todo van dejando la marca y la huella de que están haciendo lo que quieren, pero al solamente estar enfocados en hacer lo que quieren, terminan no haciendo lo que deben. Segunda respuesta, ¿cómo huyes del propósito divino? <coughs> Perdón, para ti. Al ser resistente a la autoridad y el consejo, resistencia a la autoridad, resistencia al consejo. Volviendo al mismo ejemplo, se les educa la voluntad a los niños para que aprendan a hacer lo que se debe, no lo que se quiere, y esto es lo mismo. Uno debe aprender a respetar la autoridad el concepto de autoridad no es un concepto de opresión, de esclavismo, no. Por supuesto que una autoridad puede hacer mal uso y oprimir a los demás, ya sea un padre o madre de familia, ya sea un, un esposo con su cónyuge, eh, un jefe a sus eh, subalternos. Claro que se puede usar mal la autoridad, pero por el hecho de que esta posibilidad exista, no significa que debemos revelarnos a la autoridad. Y cuando una persona va por la vida revelándose a todo lo que significa autoridad y prácticamente bloqueando todo aquello que significa un consejo, se está perjudicando seriamente a sí misma esa persona. ¿Dónde comienza el concepto de autoridad en la Biblia? Con Adán y Eva. Les dijo, ven todas estas bellezas que he creado, todo es suyo. Es más, pónganle nombre. El nombre que ustedes pongan, ese, con ese se quedarán. Y qué bien, pero ven allá, de ese árbol, es el árbol del bien y del mal. De ese árbol no comerán. Es más, ni se acerquen, no lo pueden siquiera tocar. El día que ustedes coman de él, morirán. La autoridad está presente desde los primeros capítulos de la Biblia hasta el final de ella, porque el concepto de autoridad es importante. Entonces, si tú eres una persona básicamente eh, rebelde a la autoridad, no le escuchas consejo a nadie, pues con eso lo que puede resultar como consecuencia y como resultado final es que termines huyendo, escapando en un sentido contrario de los propósitos de Dios para tu vida. Sigo sumando de qué otra manera te vas en ruta contraria a los diseños y propósitos de Dios para ti al optar solamente por tus argumentos y justificaciones. Hay personas que están borrachas de sí mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Son personas que están absolutamente eh, eh, concentradas en sí mismas de tal manera que es prácticamente un, 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 una, 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 ¿cómo pudiéramos decir?, una centralidad, eh, eh, una condición egocéntrica, mejor lo digo así. Y esas personas así solamente son válidos para ellas. Sus argumentos, sus justificaciones, difícil de convencerlas de algo, prefieren perder que admitir un, un argumento diferente. ¿Dónde terminan estas personas solitarias, recogiendo pedazos, deprimidas, enfermas, y yo no estoy para declarar estas cosas sobre tu destino, amigo amiga, pero lo que quiero decir es que si tú solamente te abres a tus propios y únicos y solos y exclusivos argumentos y justificaciones, vas a prácticamente eh, eh, bloquear tus capacidades de oír a Dios, tus capacidades de entender el plan de Dios para tu vida tu discernimiento para ver el diseño de Dios para tu vida. No es que entre más blanda se vuelve la persona en su actitud, más capacidad tiene para poder escuchar de Dios, para poder escuchar de Dios. Entonces, eh, amigos, qué importante es esto. No podemos irnos en dirección contraria, escapando de Dios. Dios. Sí, cosa que de todas maneras es imposible, amigos, ¿Cómo, ¿cómo podemos escapar de Dios? No tiene sentido, eso no es posible. Y número cuatro, con lo que voy concluyendo, también se huye del propósito divino, del diseño de Dios, al excusar tus errores, excusar tu desobediencia y excusar tu rebeldía. Hubo un rey así rebelde, obstinado y empecinado, terminó mal de la cabeza. Y siempre que él hizo lo opuesto de lo que Dios le pedía, siempre venía con excusas. Uno de los, de los uh, eh, pasajes que habla de esto en la Biblia es cuando... Está esperando frente a los ejércitos enemigos para entrar en choque de guerra. Está esperando al profeta Samuel para que haga un holocausto a Jehová, bendiga esa campaña militar. Pero como es el profeta Samuel no viene a la hora que él quiere, entonces este hombre, y me refiero al rey Saúl, él se, eh, 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 se puso, digámoslo así, el manto de sacerdote y, eh, y él mismo presentó el holocausto. A Dios. Y luego salió con excusas. En otra ocasión Dios le manda a no guardar botín, destruirlo todo y él va y todos sus ejércitos y todo el mundo saca botín y viene otra vez con excusas delante de Dios. La persona que escapa de Dios la persona que se ha salido del carril de los propósitos y diseños de Dios, por lo general es así. Pone excusas y más excusas a todo lo que es desobediencia, a todo lo que es rebeldía y a todo lo que es básicamente eh, 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 errores eh, que va cometiendo en el camino. Yo he sabido de personas que simplemente se fueron, por ejemplo, de una iglesia y saben que en ningún lado caben, excepto ahí de donde salieron. Pero no se van, por, no, de, no, no regresan por orgullo. No reconocen por qué, porque son personas que se han salido del carril de la voluntad de Dios para sus vidas. Hay personas que igual han hecho con sus hogares, con sus matrimonios. Otros tomaron decisiones inconsultas en cuanto a Dios, y sabe, Dios quiere ser nuestro guía. Dice Él, sobre ti fijaré mis ojos y te mostraré el camino por el que debes andar. Pero el mismo pasaje añade, no seas como el mulo, que tiene que ser sujetado por la fuerza y ponerle un cabestro, un freno, si no, no hay forma de gobernarlo. Volviendo al pasaje de inicio, Jonás 1.3 retrata esta condición, dice, entonces Jonás... Se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, compró un boleto, subió a bordo, se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Basado en esta escritura, la pregunta ha sido, ¿cómo se huye? Y tú particularmente, ¿cómo huyes del propósito divino para ti? Hay cuatro formas en que lo haces. Uno, al no hacer lo que debes, sino lo que quieres. Dos, al ser resistente a la autoridad y el consejo. Tres, al optar solamente por tus argumentos y justificaciones. Y cuatro, al excusar tus errores, desobediencia y rebeldía amigos con esto cierro el tema de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado huyendo del propósito divino para ti hemos presentado Realidades con René Peñalba puede escuchar y descargar este u otro programa en rené